0: Dzień
1: dobry, witam was na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Będzie dzisiaj mowa o chrześcijańskiej tożsamości. Temat bardzo ważny i będzie go przybliżał na tym spotkaniu i na niektórych kolejnych. Misjonarz ruchu MT28, organizacji MT28 Zdzisław Miara. Dlaczego tożsamość chrześcijańska jest ważna? Myślimy sobie i wiemy o sobie sporo, już z samej nawrócenia, z samego nawrócenia, z samej decyzji pójścia za Jezusem, wiemy, że mamy odpuszczone wszystkie grzechy. To jest definicja chrześcijanina. Ktoś, kto w krwi Jezusa znalazł ratunek przed karą, wieczną karą, wieczną karą piekła. Ale wiele rzeczy, o których jest, które są dla nas prawdziwe, możemy odczytać dopiero patrząc do Pisma. Na tym właśnie polega Boże objawienie. Bóg odsłania to, czego nie widać ani na pierwszy rzut oka, a nawet no i na drugi, musimy o tym zostać poinformowani. I na przykład apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze coś, czego się o sobie domyśleć byłoby niepodobna. Nie dalibyśmy rady nawet yy, zastanawiając się nad tym i całymi latami. Mianowicie w szóstym rozdziale, w szóstym yy, wersecie yy, pisze, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Jak rozpoznać, jakbyśmy się rozpoznali to, że nasze grzeszne ciało zostało zniszczone? Gdzie indziej w pobliżu pisze Paweł Apostoł o tym, że zostaliśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem. Tego nie można poznać. O tym się trzeba dowiedzieć, poznając Boże Słowo. Ale nie tylko to ponieważ każda prawda Bożego Słowa powinna prowadzić do zastosowania. I rzeczywiście apostoł nieco dalej pisze Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie, podporządkowujcie, nie, nie, nie podporządkowuje was swoim rządzą. Nie udostępniajcie też mu swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie ra siebie raczej Bogu jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki niech służą za oręż sprawiedliwości. Tak jest zawsze. Prawda Bożego Słowa prowadzi do zastosowania, do praktycznego życia. I o tym będzie dzisiaj i przez następne spotkania ze zlicową Miarą. Pozwólcie, że pomodlę się i przejdziemy do nauczania. Drogi Ojcze, prosimy Cię, się otworzył nasze serca i umysły na Twoją prawdę. Szczególnie ten dzisiaj o tym, że jesteśmy członkami Bożej Rodziny. Prosimy Cię, daj nam też mądrość do wprowadzenia tego w życie. Wiemy też, że współdziałasz we wszystkim ku naszemu dobru. Daj nam to poczucie dzisiaj i przekonanie, że wiemy, jak postępować. Daj nam też to poczucie zwycięstwa, które już dokonało się w Twoim Synu, a które my musimy i chcemy uzewnętrznić. Amen.
2: Teraz przechodzimy w takim razie do naszego wykładu, do, tego, do chrześcijańskiej tożsamości w praktyce. I dlaczego będziemy o tym mówić? Bo będziemy mówić o pięciu aspektach tej chrześcijańskiej, e, chrześcijańskiej tożsamości w praktyce. Po pierwsze, temat naszej duchowej tożsamości jest ważny i za chwilę zobaczymy dlaczego. E, I będziemy mówić, e, mówić o tym, kim my jesteśmy w Chrystusie i dzięki Chrystusowi. Po pierwsze, jesteśmy Jego braćmi i siostrami. I to jest coś, co na dzisiejszym wykładzie będziemy omawiać. Po drugie, jesteśmy jego sługami. Wiecie, czasami ludzie zapominają i jak za bardzo się jakąś część naszej tożsamości, jak gdyby tak człowiek sobie przyswoi, to czasami zapomina o innych częściach tej tożsamości. No i ważne jest również nie tylko to, że jesteśmy braćmi, siostrami Chrystusa, dziećmi Boga, Ważne jest również to, że my nadal jesteśmy Jego sługami. A sługa no to ma być taki, taki. Powiemy sobie na jednym z wykładów. Potem powiemy o tym, że jesteśmy uczniami. Uczniami Chrystusa. Nie? Czyli, mamy, czyli mamy tak, powinniśmy mieć taką postawę, jaką ma uczeń. I o tej postawie ucznia również będziemy rozmawiać. Więc nasza tożsamość, tożsamość jako ucznia Chrystusa. Oczywiście uczniostwo nie jest bez celu i celem, celem uczniostwa jest przygotowanie się do bycia dobrym ambasadorem Chrystusa. I będziemy o tym również mówić na jednym z wykładów. A potem będziemy poruszać jeden z moich ulubionych tematów, mianowicie będziemy poruszać kwestię bycia dziedzicem Chrystusa. Czyli tego, co już mamy i tego, co jeszcze będziemy mieli. Także, także to jest to. I dlaczego to wszystko jest ważne? Pomyślmy chwilę sami, pomyślmy razem na ten temat. Po pierwsze, nasza tożsamość w bardzo dużej mierze definiuje to, co my robimy. Prawda? No załóżmy, że jesteś zatrudniona, czy zatrudniony jako księgowa, czy księgowy w firmie. No to co ty oczekujesz, że tam będziesz robił? No, że będziesz księgowo wpisywał dokumenty, e, 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 przypisywał je do, do odpowiednich składników, tam kont kosztowych, żeby wiadomo było ile na co idzie, żeby wszystko było zgodne z prawem, żeby wiadomo jakie podatki zapłacić. No wyobraźmy sobie, że to jest taki mały startup i ten startup każe ci również pełnić rolę handlowca. I ty księgowy raptem musisz stać się handlowcem. Czy będziesz zadowolony? Jak ktoś jest dobrym księgowym, to przeważnie nie jest dobrym handlowcem. Dlaczego? No z bardzo prostego powodu, bo to, co decyduje o byciu dobrym księgowym, jest absolutnie przeciwstawne co do tego, co decyduje, żeby być dobrym handlowcem. Bo dobry handlowiec musi być ekstrawertyczny, do ludzi, dzwonić, wchodzić, prezentować, a dobry księgowy musi być, raczej powinien być introwertyczny, skupiony na szczegółach, na detalach, Najdrobniejszy grosz, najdrobniejszy przepis jest dla niego ważny, a dla handlowca ważne jest ogólne wrażenie, żeby wywrzeć. No więc jeżeli zatrudniają cię jako, więc nasza tożsamość, ona definiuje w dużej mierze co, to, co my robimy. I jeżeli, jeżeli w danej firmy będą chcieli, coś, żebyśmy robili coś innego, to często to będzie bardzo niewygodne dla nas zadanie. Więc, więc po, drugie, po drugie, nasza tożsamość też definiuje, w jaki sposób do danego zadania podchodzimy. No bo są pewne procedury w tej księgowości i są pewne procedury w tym handlu. I podobnie, podobnie są pewne zadania, gdy my jesteśmy uczniami Chrystusa, są zadania, gdy jesteśmy Jego ambasadorami, są zadania, gdy jesteśmy Jego braćmi, w związku z tym, czy sługami. W związku z tym zrozumienie tej naszej tożsamości, ono jak gdyby pozwoli nam zrozumieć, co tak naprawdę Chrystus od nas chce. Kolejna rzecz, też nasza tożsamość powstrzymuje nas od różnego rodzaju pokus i w pewnym w sensie ukierunkowuje nas, żebyśmy no szli tam, gdzie należy. Więc daje nam taki wewnętrzny kompas, dzięki któremu możemy zmierzać we właściwym kierunku. I dlatego ten temat jest ważny i dlatego go będziemy omawiać. Więc kolejne, kolejne zagadnienie. To jest to, że skoro my jesteśmy braćmi, to jesteśmy rodziną. I to, o tym dzisiaj troszeczkę więcej powiemy. No bo I teraz będziemy mówić trochę, jak być dobrą rodziną. Więc skąd się to wszystko bierze? No to każdy, kto zaprosił Chrystusa do swojego życia, to on stał się dzieckiem Bożym jest powiedziane, że jest bratem czy siostrą Chrystusa. I Jeżeli tak, jeżeli my jesteśmy dziećmi, za chwilę to poprę odpowiednimi cytatami, no to stanowimy rodzinę. I mam nadzieję, że nauczymy się trochę lepiej rozumieć, co my jako rodzina powinniśmy robić i jaką rodziną powinniśmy być. Więc, więc z jednej strony też myślę, że uświadomimy sobie, że bycie w Bożej rodzinie to jest niesamowity przywilej. Także, także popatrzmy na tekst biblijny. Tekst biblijny on pokazuje nam Boga jako Ojca. Stary Testament tak jeszcze tej idei tak dokładnie nie wprowadził, ale... Już była tam idea ojcostwa, bo Izrael był jego dzieckiem, jego synem. I w Starym Testamencie no, po prostu odnosimy, Bóg odnosi się i do Izraela jako swojego Syna, jako swojego dziecka, Dlatego Go wychowuje, dlatego wymaga i tak dalej. Też widzimy w Nowym Testamencie, że apostoł Paweł do, do Boga Ojca odnosi się z bardzo wielkim szacunkiem. I na przykład. W Efezjan 3, 14, 15 napisał takie słowa. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Co za wspaniały tekst. nie? Zginam kolana przed Ojcem. Czy Zginanie kolan kiedy następowało? Wtedy, gdy składało się hołd. Żyd mógł jedynie Bogu Ojcu składać hołd. My składanie kolan kolan raczej utożsamiamy z modlitwą. Raczej starożytności utożsamiane to było z tym wyrazem poddania, z wyrazem hołdu. Apostoł, gdy składa Bogu hołd, uświadamia sobie, że Bóg jest nie tylko Ojcem, ale też źródłem wszelkiego ojcostwa. To Bóg wymyślił, że my jesteśmy ojcami, i matkami. To Bóg, to Bóg wymyślił też to duchowe ojcostwo. Bóg wymyślił wiele różnych rodzajów ojcostwa. I to, I to warto się temu przyglądać. Więc Biblia pokazuje nam Boga jako ojca i głównie pokazuje nam dzięki Jezusowi, który w, swoich, w swoim nauczaniu, w, swoim, w swojej modlitwie on pokazał, że tak traktuje swojego Ojca w niebie. Ale musimy też wiedzieć, że z Pisma Świętego wiemy, że Bóg ma równego sobie Syna. Równego sobie Syna. To celowo powiedziałem, bo to jest ważne. Dlatego, że w liście do hebrajczyków na ekranie mamy Mamy to wprost powiedziane, mamy tam powiedziane tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem rzeczy, przez którego także stworzył wszechświat. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, Dokonawszy oczyszczenia z grzechu siada, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach". Czyli co tutaj widzimy? Widzimy, że Bóg w Starym Testamencie, w tym okresie przemawiał wielokrotnie i na różne sposoby przez proroków. I jak popatrzymy, jakie to były najrozma, najrozmaitsze sposoby, to czasami byśmy nie chcieli w taki sposób służyć Bogu, chodzić z płaszczem i z gołym tyłkiem. I to, no jeden z proroków taki, taki, taki dostał rozkaz, no bo Bóg chciał ich trochę zaszokować, zwrócić na siebie uwagę, bo go zupełnie lekceważyli. Więc, więc to, jest, to jest to niestety wielokrotnie i na różne sposoby. Nie? I tym najdoskonalszym objawieniem było objawienie przez Chrystusa. Dlatego, że tenże syn... On jest współwłaścicielem wszystkiego. On jest współtwórcą wraz z Ojcem. Oni, oni, ojciec wymyślił, syn zrobił. Tak, tak przynajmniej wynika z tego tekstu. Ale nie tylko jest twórcą. jest też. Tu jest troszeczkę w tym tłumaczeniu to, tego nie widać. On jest wypro, wypromieniowaniem istoty Boga. To jest, to jest ważna, ważna rzecz. Bo wiecie, jest, zwykle tłumaczy się to słowo, że on jest odblaskiem. Ale odblask to nie jest rzeczywistość, dlatego mi się to odblask nie podoba jako tłumaczenie i lepszym tłumaczeniem jest to wypromieniowanie istoty, czyli, czyli jak gdyby, że on, on jest tak samo jak, jak ojciec, tylko że widoczny dla nas. Nie? Więc to, no i też on jest tą doskonałą reprezentacją boskości. Ta boskość w czasie jego ziemskiego pobytu jest oczywiście przykryta człowieczeństwem. Jest, on się ogołocił samego siebie, więc ona nie jest widoczna w pełni, ale, je, ale nie przeczy to, że Jezus jest w pełni Bogiem. Tenże Syn utrzymuje wszechświat w istnieniu. To nie jest mniejszy jakiś Bóg, jakiś podrzędny Bóg. On trzyma to wszystko, co czego dotykamy nas samych on trzyma i podtrzymuje istnienie i gdy powie koniec to wszystko w ogniu się rozsypie to jest moc rozumiecie to jest niesamowita moc jak można mówić że on jest jakimś mniejszym bogiem Po drugie, ten syn dokonał wspaniałego dzieła, dzieła oczyszczenia z grzechów. I dlatego zajmuje to zaszczytne miejsce po prawicy Boga. Czyli to po prawicy to oznacza, że on współrządzi, jest koregentem. Jak się patrzy na Apokalipsę dokładnie, to kto zasiada na tronie? Na tym jednym tronie, tam jest, w czwartym rozdziale jest jeden tron opisany. Nie, tam inne trony też są opisane, ale ten główny jest jeden. I kto tam zasiada? Pamiętacie? Zasiadający i baranek. Jezus Chrystus. Więc syn i ojciec, oni są sobie równi i razem z tego głównego tronu zarządzają wszechświatem. I my mamy takiego właśnie Jezusa jako brata czy siostry. My nie mamy byle jakiego brata. My mamy naprawdę króla, królów i pana, pana, panów za brata. Czy za, po prostu, czy, a on ma za siostry, czy, czy nas za braci. Ważna bardzo koncepcja, żebyśmy. Mieli w swoich umysłach Jezusa jako tego, kim naprawdę jest. I wtedy rozumiemy, że bycie w Bożej Rodzinie to przywilej, to wyróżnienie, to coś wspaniałego. No bo, bo bycie w Bożej Rodzinie to przy, właśnie ten przywilej posiadania Jezusa jako brata. Bo tu i teraz skąd wiemy, że Bóg zamierzył to. to to braterstwo i to wszystko. Otóż, bo mamy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale takie słowa, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego, a on żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Więc Bóg, którego poznajemy w Piśmie Świętym, On zdecydował jeszcze przed wiekami, że On założy rodzinę. Oczywiście my zakładamy rodzinę w zupełnie inny sposób niż Bóg to założył, ale pewne analogie są. No i właśnie właśnie tych, te, których znał, przeznaczył, żeby stali się podobni do obrazu Syna Bożego, czyli żeby Bóg zamierzył, żebyśmy, żebyś ty i ja, żebyśmy byli, podobni do Chrystusa. I nasz proces zbawienia, a potem uświęcenia, on właśnie do tego podobieństwa prowadzi. I, I ciekawe jest to, że celem nie jest tylko, żeby tu coś na ziemi się wydarzyło. Fajna wspólnota, radość, dynamizm, działanie i tak Jego e, zamysłem jest to, żebyśmy również w niebie w Bożej, żebyśmy tam przebywali i tam też tworzyli tą jego rodzinę w przyszłości. Bo chciał, żeby jego syn miał innych braci i siostry. Czyli Bożym zamysłem, z tego tekstu widać, jest utworzenie takiej wielkiej Bożej rodziny. No i teraz do tej rodziny Bożej my wchodzimy przez powołanie. W jaki sposób to powołanie się realizuje? Bóg po prostu kieruje do nas Słowa Ewangelii, które zapraszają nas do tego, żebyśmy weszli do Jego Królestwa, weszli też do Jego rodziny. I te słowa Ewangelii no jest, jest czyni, no to jest to przyjęcie wiarą słów Ewangelii, czyni nas dziećmi bożymi. Za chwilę to jeszcze pokażę. Nie? Więc żebyśmy my, grzeszni ludzie, mogli mieć dostęp do Boga, pokój z Nim. On nas jako wierzących obdarza różnymi darami. Tym, jednym z tych największych darów jest ten dar Bożej Sprawiedliwości, a potem dopiero e, wprowadza nas do swojej chwały na, na mocy tego daru. E, I teraz, e, żeby nie być gołosłownym, przeczytam tekst e, z, z Jana. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I kolejny tekst z Jakuba. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwocinami Jego stworzeń. Więc gdy przez wiarę zaprosiliśmy Chrystusa do naszego życia, wtedy narodziliśmy się z Boga. Narodziliśmy się do Bożej rodziny. To, to jest ważna, ważna sprawa. Nie jest to żaden akt fizyczny, tylko i wyłącznie duchowy. I nie należy tutaj mieszać niczego, co fizyczne. To jest narodzenie z Boga jest procesem czy, czy aktem duchowym. Nie, nie ma żadnego związku z chrztem, z przyłączeniem się do Kościoła i tak Oczywiście ktoś, kto to zrobił, to będzie chciał tych rzeczy, ale nie mieszajmy rzeczywistości, które mają coś poświadczyć, z rzeczywistościami, które coś sprawiają. Wiara w Ewangelię sprawia nasze duchowe narodziny. My możemy to potem w jakiś sposób świętować, różne rzeczy robić, ale, ale trzeba pamiętać, co jest przyczyną, a co tylko poświadczeniem. Dokonuje się to przez słowo prawdy, to zrodzenie, czyli opowiadanie i przyjęcie wiarą dobrej nowiny o zbawieniu. Bycie w Bożej rodzinie to przywilej posiadania ducha jako gwaranta wspaniałej przyszłości. Otóż e, mamy, tam, e, mamy w Efezjan takie słowa. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Tento Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeżeli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Więc tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan podaje bardzo ważną koncepcję, jak gdyby rysuje nam pewną koncepcję przed oczami. Koncepcja ta jest wzięta z transakcji handlowych. Otóż jak się w starożytności coś kupowało, to, to jak, jak już się zapłaciło ten zadatek, to wtedy się to pieczętowało i mówiło i pieczęcią tego właściciela, jego jakimś tam znakiem graficznym i to mówiło, to jest moje. To już nie jest, ja zapłaciłem zadatek, to jest moje. Oczywiście resztę zapłaty tam trzeba było w stosownym terminie uiścić inaczej, ta transakcja była nieważna, ale, ale było, ta pieczęć była gwarantem tego, że że zadatek został zapłacony i że to jest własność już nowego właściciela. I w naszym przypadku tu jest powiedziane, że jak my usłyszeliśmy słowo prawdy, uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg oznaczył nas jako swoją własność. Czyli my jesteśmy własnością Boga. No i teraz co jest tą pieczęcią? Co ten tekst mówi? Ten tekst mówi, że tą pieczęcią jest obecność Ducha Świętego w nas. Tak jak ten atrament z pieczątki jest tą pieczęcią na tym dokumencie, tak Duch Święty obecny w nas jest tą pieczęcią tego, że my należymy do Boga. Że jesteśmy Jego własnością. I teraz, i też w związku z tym, jesteśmy dziećmi Bożymi i tym wszystkimi innymi rzeczami, o których będziemy mówić. Więc jesteśmy też Jego dziedzicami, co, co kiedyś przyszło, jeszcze na końcu omówimy. Więc, więc to są, to są ważne, ważne, niezwykle koncepcje, dlatego że, że musimy rozumieć, że Bóg działa w porządku pewnym. I, i działa w taki sposób, że robi coś skutecznie. No nie tak prosto jest odebrać Bogu Jego własność. Nawet twierdzę, że jest to niemożliwe. No bo kto jest silniejszy, kto mógłby odebrać Bożą własność Panu Bogu. I teraz bycie w Bożej rodzinie to właśnie przywilej posiadania gwaranta, Ducha Świętego jako gwaranta. I popatrzmy, co mówił, powiedział Jezus o ludziach wierzących, gdyż już nie mogą umrzeć, to jest spór z, z tymi z faryzeuszami, z częścią faryzeuszy, saduceuszy dokładnie rzecz biorąc, gdyż nie, już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. A że umarli, wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Boga Bogiem Abrahama i Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Czyli gdy Jezus spiera się o tą przyszłość, co będzie z nami potem i tak dalej, no to, to stwierdza bardzo ciekawe rzeczy. Niesamowicie, że my po naszej śmierci zostaniemy zrównani z aniołami. Czyli Będziemy mieszkali razem z Bogiem, będziemy, nie będziemy mieli tych ograniczeń, jakie mają, będziemy mieli dostęp do Boga, jak mają aniołowie i będziemy mieli te moce, które mają prawdopodobnie, jakie mają aniołowie. Czy nam też Pan Bóg coś tam dostarczy? Przypuszczamy, nie, nie wiemy do, do końca tego. I bardzo ważne jest to, że my też będziemy żyli, że nasze życie wieczne ono się zaczyna już teraz a nie, i nigdy nie kończy. Inaczej nie byłoby wiecznym. To tak, taki mój argument matematyczny. No, jak coś nazywamy wiecznym, czyli takim, że się zaczyna i nigdy nie kończy, no to jak to można stracić, jak to można zawiesić, tą wieczność, pozbawić itd. No, nie, nie byłoby to nazwane wiecznym. No, i też, też mamy tą, w związku z tym tą gwarancję zmartwychwstania. I też między nami teraz, a naszym zmartwychwstaniem, my będziemy żyli. Nie jak twierdzą świadkowie, że zostaniemy zarchiwizowani i tam będziemy w, w jakichś w zapisach bożych istnieć. Nie. My będziemy żyli. My rozumiecie? To, to są ważne argumenty, jak będziecie się kiedyś walczyć o jakiegoś świadka Jehowy. W każdym razie, no bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Przecież ten Abraham, Izaak, Jakub, oni wszyscy umarli, a u Boga... Bóg mówi: Ja jestem Bogiem Izra Abrahama, który tam ze mną żyje. To czas, to znaczy ten tryb, tryb hebrajski to, to pokazuje. Jestem Bogiem tego, że Izaaka, jego syna, jestem Bogiem Jakuba. Naraz jestem Bogiem. Nie, byłem Bogiem Izajaka, potem byłem Bogiem Jakuba, potem byłem Bogiem. No, pomyliłem, no, w każdym razie nieważne. Kolejnego Józefa i tak dalej. Nie? Więc jest powiedziane, że ja jestem Bogiem, czyli że oni też istnieją. E, więc to jest, to jest ważna, ważna rzecz. My po śmierci z Bogiem jesteśmy, z, dla Boga żyjemy, cieszymy się Jego obecnością. Kolejna rzecz, mianowicie, popatrzmy, co tam jest napisane. Popatrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, to Jan pisze w pierwszym liście, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Nie tylko jest nazwani, ale jesteśmy tymi dziećmi bożymi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I tutaj nam, nam e, e, apostoł Jan Pokazuje bardzo ważną perspektywę, że my już teraz jesteśmy dziećmi bożymi. To jest fakt, to jest coś, co, co, czemu nie można zaprzeczyć, jeżeli szczerze się nawróciliśmy. I teraz. Często, często ludzie mogą z tego powodu, że mówimy, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, ludzie mogą nas mieć i że zawsze nimi będziemy, mogą mieć zadziwaków dziwaków, nie i tak dalej, ale tak, tak jest, nie? Fakt posiadania wszechmogącego Boga jako Ojca po prostu nas umacnia i daje nam perspektywę na przyszłość. Że teraz to tylko ten mały przedsmak, ale jeszcze do końca nie wiadomo, kim my będziemy. Ale wiadomo, że będziemy do Niego podobni. Czyli co to oznacza? To oznacza, że ta nasza grzeszna natura, te nasze wady, niedoskonałości, to wszystko zostanie z naszego życia zabrane. I będziemy do Niego podobni. No i wtedy będziemy Go też oglądać twarzą w twarz. Więc więc. Teraz popatrzmy na kolejny werset, więc teraz będziemy mówić o więzi. Bo bycie w Bożej rodzinie to nie tylko przywileje, ale też obowiązek o dbania, dbania o więź, przyjaźni z Bogiem i ze sobą nawzajem. Nie? Czyli to jest, to jest już coś bardziej takiego praktycznego. Mianowicie popatrzmy, co w pierwszym Jana mamy napisane. To jest dosyć trudny tekst. I nie, nie dam sobie ręki uciąć, że go poprawnie interpretuję, ale prze, po, podzielę się z moimi przemyśleniami, co on znaczy. Co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, to wam oznajmiamy. Byście wy także mieli z nami wspólnotę, ale też aby nasza wspólnota była z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Na to to piszemy, by nasza radość była urzeczywistniona. Zatem to jest obwieszczenie, które od Niego. E, które od niego jeśli, byli, jeśli byśmy powiedzieli, że mamy z Nim wspólnotę, a chodzilibyśmy w ciemności, kłamiemy i nie wywołujemy prawdy. To jest nowa Biblia gdańska. Czasami, wiecie, ja lubię tak zacytować coś z tłumaczenia, które jest nowe, nieznane i prowokuje nas do myślenia. <śmiech> Natomiast więc. Człowiek przez przyjęcie wiarą Jezusa, wiarę w Ewangelię, rozpoczyna swoje życie w światłości. To jest, to jest to, że albo się jest w ciemności, albo w światłości. To są dwa takie stany ontyczne, czyli, czyli to jest rzeczywistość duchowa. My albo jesteśmy tym, albo tym. No i w ten sposób my rozpoczynamy swój związek z Bogiem. Związek z Bogiem tak jak małżeństwo rozpoczynamy, gdy nawzajem sobie ślubujemy. Nie? Czyli my rozpoczynamy związek z Bogiem. Przeszliśmy z ciemności do światłości. Związek jest. Teraz ten związek może być związkiem przyjaźni albo związkiem zbuntowane dziecko. Rozumiemy? Nie? Ten, ten, ten związek nasz, on jest. Dziecko nie przestaje być naszym dzieckiem. Nawet jak się buntuje, ale nie zawsze ta relacja, którą nazywa, ja lubię nazywać wspólnotą z Bogiem, czyli wspólnota to jest taki związek pełen przyjaźni. Czyli to, tutaj, tutaj to, to słowo greckie koinonia jest, jest użyte, na, które tutaj jest przetłumaczone jako wspólnota. Więc ta, ta, to, czyli ten związek, jaki mamy z Bogiem, ten fakt, on powoduje, że my wszyscy jesteśmy w tej koinonii, czyli w tej wspólnocie między sobą i, mi i dlatego, że jesteśmy we wspólnocie z Bogiem, to jesteśmy też we wspólnocie ze sobą. No i gdybyśmy, gdyby ktoś powiedział, że jest członkiem Bożej rodziny, ale nadal chodził w ciemności, to ten tekst mówi, że on kłamie po prostu. Nie nastąpiło nowe narodzenie, nie nastąpiło narodzenie z, z Boga i on nadal jest w ciemności, więc to nic to nie zmienia. A na, natomiast e, na, jeżeli nie ma w kimś zbawczej wiary, no to on jest w ciemności, trzeba sobie to szczerze powiedzieć. I nie ma w nim związku ani z Bogiem, ani z resztą rodziny. On może być w kościele, może być w małej grupie i tak dalej, ale on... Jest między nami, ale nie jest z nas. To nie znaczy, że nie może być między nami, bo ludzie, nie wiem czy wiecie, ale doświadczają obecności Boga, bo właśnie gdy przyjdą do Kościoła, gdy przyjdą na małą grupę, bo, bo wtedy Chrystus manifestuje się w nas i przez nas. Więc, to, więc to, to nie znaczy, że jak ktoś jest z tego świata, to on ma, nie ma wstępu do Królestwa Bożego. On ma wstęp, tylko trzeba go jeszcze tam przyprowadzić. Natomiast my nie możemy mieszać rzeczywistości, że ktoś wystarczająco długo chodzi, to już na pewno jest chrześcijaninem. Tak może nie być. Więc, więc jeżeli to, ja wolę tą wspólnotę definiować jako więź przyjaźni. I teraz jeżeli przyjmujemy. Bez przyjaźni, be, be, przyjaźni nie ma bez związku. Związek to tak jak małżeństwo, a miłość małżeńska to zupełnie inna sprawa. Ona musi być pielęgnowana, rozwijana i tak dalej. Więc brak związku oznacza chodzenie w ciemności, bo Bóg z ciemnością nie ma nic wspólnego. I teraz popatrzmy dalej, bo, to, bo apostoł Jan tą sprawę rozwija. Jeszcze i, ten, i teraz ciekawa rzecz jest. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, mamy wspólnotę między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna oczyszcza nas z każdego grzechu. Jeśli byśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, samych siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli będziemy wyznawali nasze grzechy, godny zaufania jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam darował grzechy i oczyścił nas od wszelkiego bezprawia. Jeśli byśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa. Więc myślę, że w tym pojęciu chodzenie w światłości, czyli nie bycie w światłości, tylko chodzenie w światłości właśnie chodzi o pielęgnowanie tej więzi przyjaźni z Bogiem. I to jest coś, co... Co, bo, no bo dlaczego? Bo związek to jest coś nienaruszalnego, to jest coś stałego, to jest coś zagwarantowanego przez Ducha Świętego i tak dalej. My na to wpływu już nie mamy. My możemy wejść w związek, ale jak już został zawarty, on jest. Natomiast ta więź przyjaźni, to chodzenie w światłości, czyli według tych bożych zasad, ono, ono stanowi tą istotę wspólnoty między Bogiem a nami i między nami jako chrześcijanami między sobą nawzajem. I teraz ciekawe jest to, że apostoł Jan zakłada, że my chrześcijanie, chcąc nie chcąc, nadal grzeszymy. I, tu, i tutaj mówi, I jeżeli ktoś by twierdził, że on już jest tak święty, że nie grzeszy, to niestety kłamie. I bardzo ważne jest to, że, że musimy uświadomić sobie, że nasza grzeszna natura nadal w nas jest, nadal w nas będzie i dopóki Pan Bóg nas nie oczyści z tej grzesznej natury, zdarzy się nam grzeszyć. Mam nadzieję, że będziemy robić postępy, coraz mniej będzie tego w naszym życiu, no taką po to został nam dany między innymi Duch Święty, ale pogodzenie się z tym, że my jesteśmy grzeszni jest niestety takim smutną koniecznością każdego chrześcijanina. Pan Bóg nie jest tym rozczarowany. On dał nam możliwość wyznania grzechu, żebyśmy mogli wracać do tej, do wspólnoty z Nim, do więzi, przyjaźni z Nim. Po to jest wyznanie grzechu, o którym tutaj jest mowa, żebyśmy wracali. Do, do, przyjaźni, do, do przyjaźni, czyli w tym sensie wspólnoty z Bogiem. Więc Bóg przygotował dla nas możliwość wyznania grzechu bezpośrednio Bogu. Tutaj nie ma nic mowy o składaniu ofiar, pójściu do jakichś pośredników, no chyba, że kogoś trzeba przeprosić. Ale to już inna historia. Nie? Więc tutaj to mamy bardzo wyraźnie tutaj. Wyznajemy grzechy Bogu. Nie? Wielu z nas, gdy było jeszcze katolikami, najpierw wyznawaliśmy grzechy Bogu, potem do spowiedzi chodziliśmy. A potem stwierdziliśmy, po co to chodzenie do spowiedzi? I wielu, wielu ludzi stwierdziło, że przecież jak wyznaje grzechy Bogu, to Bóg nas, zgodnie ze swoją obietnicą odpuszcza nam te grzechy. I, i po co tu jeszcze coś więcej? Nie? E, więc. E, więc jak rozumieć to, to odpuszczanie grzechów, nie? bo to wiecie, z jednej strony mówimy, że wszystko na, na krzyżu, nas, wszystkie nasze grzechy zostały e, wybaczone. Gdy uwierzyliśmy, ta krew Chrystusa zmyła nasze grzechy, No, to jaka jest rola tego wyznawania grzechu? To już tak jak powiedziałem, wszystko zostało wybaczone, gdybyśmy umarli, idziemy do nieba. Czy wyznałeś ten grzech, czy nie wyznałeś. Fundament jak jest, jest niebo. Natomiast ta więź przyjaźni, y, jaka powinna być między nami a Bogiem i między nami w rodzinie chrześcijańskiej, ona wymaga pielęgnowania. To tak jak dobre małżeństwo wymaga pielęgnowania. Y, więc to, y, to po prostu... I jeżeli kogoś, nie wiem, żonę urazimy albo potraktujemy nie, nie tak jak trzeba, albo nie zrobimy tego, o co nas prosiła, albo zawalimy w jakiś inny sposób, no to trzeba i to, był, to jest ten grzech przeciwko naszej więzi miłości, to trzeba ten grzech wyznać, przeprosić, naprawić i tak dalej. I podobnie jest między nami a Bogiem. My naprawiamy tę relację przyjaźni z Bogiem i naprawiamy relację przyjaźni poziome więc naprawiamy szkody wyrządzone człowiekowi między innymi. Więc... I tutaj powiem jedną szokującą rzecz. My jako protestanci, nie można powiedzieć, że my nie mamy spowiedzi, bo mamy. Mamy spowiedź jako sposób odnowienia więzi przyjaźni z Bogiem, nie odnowienia zbawienia, które straciliśmy, bo zgrzeszyliśmy. Nie, tak nie mamy zbawienie jest zagwarantowane, ono gładzi wszystkie nasze grzechy. Natomiast w sensie możliwość wyznania grzechów Bogu mamy, praktykujemy i jak robimy to solidnie, to rzeczywiście ten grzech coraz bardziej jest eliminowany z naszego życia. Także, że natomiast też bardzo ważne jest to, żebyśmy nie tworzyli też takiej atmosfery, że my tu sami super święci, już do nieba to tylko kawałek <grych> brakuje. Nie. Apostoł Paweł pisząc list do Rzymian, czyli już tak bliżej końca jego służby niż początku, mówi nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z tej grzesznej natury, której której i z tego grzechu, który nadal popełniam. Więc to nie jest tak, że im bliżej śmierci, tym mniej, tym mamy nadzieję, że mniej grzechu, ale nie jest tak, że w ogóle nie zgrzeszymy. I im bardziej zaakceptujemy ten fakt, że my jako chrześcijanie jesteśmy grzeszni, i że będzie nam się zdarzało grzeszyć, że nie powinniśmy być tym jakoś strasznie obru obruszeni, jak tak można i tak dalej, my musimy tworzyć relacje oparte o prawdę. A prawdą jest to, że wszyscy grzeszymy, wszyscy zawodzimy Pana Boga i to i będziemy. Mam nadzieję, że coraz mniej, ale będziemy gdzieś, jak nie tu, to tak. Albo coś powiemy, co zrani kogoś, albo coś, coś zabierzemy komuś nie, przez nieuwagę albo przez uwagę. <śmiech> Wiecie, różnie to bywa. Grzech, szatan nadal walczy o nas. Więc ważne, żeby w grupie była taka atmosfera, żeby nie bać przyznać się do czego, z, czego, z czym się zmagam. Wtedy bracia i siostry mogą pomóc, mogą modlić się, mogą, mogą jakoś tam Współczuć czasami, wiecie, bo są najrozmaitsze grzechy po prostu. I to i czasami ciężko się z czegoś wyzwolić. I apostoł Paweł nawet mówi w jednym z listów, że, że Pan Bóg zesłał na niego taki oścień, szatana, żeby go policzkował. Czyli to był prawdopodobnie, albo jakieś cierpienie takie nawracające, albo jakiś grzech nawracający w jego życiu, który miał trzymać apostoła Pawła w pokorze. I Bóg powiedział, nie zabiorę tego, ale wystarczy ci mojej łaski. Rozumiemy? Nasz, nam wystarczy Bożej łaski. Możemy się z czymś zmagać, nie, nie umieć nie wiem, rzucić palenia na przykład. Czasami niektórzy mają tak silne uzależnienie, że nie są w stanie tego rzucić. No i co, mamy go wyrzucić z Kościoła z tego powodu, czy z mojej grupy? Kiedy Chrystus za to umarł, ale możemy pomóc, możemy modlić się, możemy, nie wiem, zaproponować jakieś coś w zamian, jakiś środek, może ktoś coś wie, może jakiś odwyk. No wiecie, różne rzeczy, jak, jak jest się wśród braci i sióstr, można walczyć o to, żeby tego nie było, ale z takim poczuciem akceptacji, że tylko Bóg może z niektórych rzeczy uwolnić. Więc te, te relacje oparte na prawdzie. I tutaj ta nasza autentyczność, że my nie zgrywamy się na, nie udajemy ludzi bardziej świętych niż jesteśmy. To, to jest niezwykle ważne, niezwykle ważne, żeby żyć w prawdzie, nie udawać kogoś, kim się nie jest, ale szczerze przyznawać się do swoich słabości i prosić o pomoc. I oczywiście no, nie wszystko... Trzeba opowiedzieć ze wszystkimi szczegółami, bo to, to też, to tylko czasami w jakiejś osobistej rozmowie, ale, ale warto te takie relacje otwartości pielęgnować. Bycie w Bożej rodzinie to ogromne korzyści. Nie? I pierwsza, taka największa korzyść to jest dostęp do Boga. List do hebrajczyków, czwarty rozdział, mówi tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć z, ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy, te, przystąpmy wtedy z ufną odwagą, do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Autor Licydu Hebrajczyków tutaj mówi nam, że ponieważ Chrystus stał się naszym arcykapłanem, to my mamy teraz dostęp do Boga. My w modlitwie możemy przyjść do samego nieba, do tronu łaski i tam przedłożyć swoją prośbę. I ciekawe jest to, że to, ma być, to ma, powinna być jakaś konkretna prośba, bo tam, tam mówi, przystąpmy z tą ufną odwagą do tronu łaski, wiecie, Żydzi bardzo się bali obecności Pana Boga, bo tam w historii ktoś dotknął Arkę i pach, nie ma go, nie? I tak dalej. Natomiast tutaj my mamy ten dostęp, bo Chrystus uczynił nas, Akceptowalnymi w oczach Boga, my możemy zbliżać się, my, a my powinniśmy się zbliżać z odwagą, z taką ufną odwagą. No i teraz po co mamy się zbliżać? Żebyśmy znaleźli miłosierdzie. No miłosierdzie to jest coś, jest nam ciężko, potrzebujemy jakiejś pomocy. No, nie zasługujemy na tą pomoc ale Bóg może ją nam dać, może okazać nam miłosierdzie, może, może pomóc nam w jakiś sposób, wzmocnić nas w jakiś sposób i tak dalej. Ale druga rzecz, znaleźli łaskę, łaskę do pomocy. Czyli tutaj możemy również prosić Boga o jakieś praktyczne rzeczy, żeby nam pomógł, żeby zorganizował, nie wiem, żeby nam lepiej egzamin na uczelni poszedł, nie? albo żebyśmy w ogóle zdali. Nie? Jak byłem nauczony słabo, to prosiłem o miłość, o łaskę. A jak byłem nauczony dobrze, to prosiłem o sprawiedliwość. Chodzi o to, że trzeba, trzeba naprawdę przychodzić do Boga z, najróż... z najróżniejszymi rzeczami i modlić się, a Bóg chętnie nam pomoże. Więc, więc, to, więc to, to są te korzyści z Bożej rodziny, również korzyścią bycia w Bożej rodzinie jest to, że my tutaj na ziemi również pewne korzyści odnosimy i nie tylko tu na ziemi. I jest taka sytuacja, jak, jak uczniowie są świadkami rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem. I ta rozmowa z bogatym młodzieńcem, no wiemy, że zakończyła się taką na smutną trochę nutę, bo on odszedł zasmucony i myślę, że Pan Jezus też nie był zbyt zadowolony, że, że nie poszedł za tą Jego ofertą, która, która dałaby Mu zbawienie. No i wtedy wywiązała się między uczniami Jezusa taka, wpadli w przerażenie, no bo jeżeli tak porządny człowiek, jakim był ten, bogaty młodzieniec nie będzie zbawiony, bo jest bogaty i nie, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, to uczniowie wpadli w przerażenie i powiedzieli, no to kto może być zbawiony w ogóle, jak to możliwe? Po prostu oni wiedzieli, że nie są tam super religijni, tacy zwykli ludzie i kto tu może być zbawiony? I wtedy Jezus ich uspokaja i mówi, że no, nie martwcie się, u ludzi zbawienie jest niemożliwe, ale u Boga jest, bo u Boga wszystko jest możliwe. No i wtedy Piotr z, mówi następujące słowa i odczytam. E, Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Co za interesowność, nie? <głosy> Jezus rzekł, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny". Więc tu widzimy, po pierwsze musimy zrozumieć jedną rzecz że uczniowie poszli dlatego, że uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza. Oni nie poszli za Jezusem interesownie, tylko dlatego, że uwierzyli, czyli ich zbawienie już było zagwarantowane, mimo że ich wiara jeszcze w tym momencie, jak poszli, była bardzo słaba i była wielokrotnie testowana, co będziemy jeszcze omawiać. Natomiast ciekawe jest to, że Jezus na to pytanie Piotra odpowiada bardzo szczerze i poważnie i mówi, że Piotrze, wy, jeżeli poszliście za mną szczerze, bo żeście we mnie uwierzyli jako Mesjasza, to nie myślcie, że zostaniecie bez nagrody, bo każde poświęcenie dla Niego Bóg wynagrodzi i On wynagrodzi i w tym życiu i w przyszłym życiu. Zwróćcie uwagę, że jest, że jest tutaj, że jak Chrystus przyjdzie to co oni będą robić? Jaka będzie ich rola? Będą sądzić Izraela. Ciekawe, nie? Jakaś rola będzie w niebie. Znaczy nie w niebie, tylko w tysiącletnim królestwie jeszcze w tym przypadku, ale w niebie podejrzewam, że podobnie. Nie? I też otrzymacie o wiele więcej. To też jest ciekawe. Stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, ale to o tym odziedziczeniu żywota wiecznego to innym razem powiem, co, o co to chodzi, bo, jest, bo je, jest to dosyć nieintuicyjne. Więc podsumujmy sobie to, co dzisiaj powiedzieliśmy, bo czas się już kończy. Bycie w Bożej rodzinie to wielki przywilej i wielki obowiązek, ale też wielkie korzyści. To jest coś wspaniałego być w Bożej rodzinie, dlatego że Bóg... No jest dobrym ojcem i on dba o swoje dzieci. To jest pewne, że on będzie o nas dbał, bo jesteśmy jego dziećmi i nawet czy zasługujemy, czy nie, on będzie nas albo czasami karcił, albo czasami nagradzał. Też jako Boża rodzina powinniśmy dbać o przyja przyjaźń z Bogiem i dbać o serdeczne relacje ze sobą nawzajem. To jest coś, co jest co jest ważne, dlatego że, że ta, i to wymaga wysiłku, to wymaga pieniędzy również, no bo na gościnność, czy, czy jeżdżenie, czy coś, też trzeba, trzeba te pieniądze zdobyć. Nie? No i też Bóg dba o, 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 to, o swoje dzieci, dając dobre dary, czasami karcąc, a czasami no, robiąc rzeczy dla naszego dobra. No i Boża, Boża rodzina. Dba o swoje wzajemne relacje, czyli czas spędzany, szczere rozmowy, autentyczną pomoc. To wszystko, co mówiliśmy, jedni drugich brzemiona noście, jedni drugim pomagajcie w taki czy inny sposób, zachęcajcie, napominajcie. Wiele, wiele rzeczy
1: wynika z tego jedni drugich. Ciebie mnie, gdyż pragnieniem mojego serca Ciebie Panie, wierzyć chcę. Gdyż
0: mą siłą, narczą jest, Starczą jest, na Tobie tylko polegać chcę, gdyż pragnieniem mojego serca Ciebie, Panie, wierzyć chcę. Tak jak Jelenie, do źródła wody, dusza ma do Ciebie.
1: Pragnienie Mojego serca Ciebie
0: Panie niewielbić chcę Byś musi siłą, byś tam Oh